0: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista e hoje a nossa conversa é com o jornalista
1: e escritor Frei Beto. Tudo bom Frei Beto, como vai? Tudo bem, agradeço ao Brasil de Fato o convite para esse papo, é sempre um privilégio conversar com vocês por tantas questões pertinentes que levantam e sobretudo por esse público progressista, engajado, comprometido que participa conosco aqui. Carlos
0: Alberto Libânio Cristo, mais conhecido como Frei Beto, é frade dominicano, autor de 73 livros editados no Brasil e no exterior. Nascido em Belo Horizonte, Beto estudou jornalismo, antropologia, filosofia e teologia. Em 1982, ganhou o prêmio Jabuti por seu livro de memórias, Batismo de Sangue, obra que também foi retratada nos cinemas. A honra é nossa de receber o senhor aqui. É, Frei Beto, queria começar com uma questão. É, como é que o senhor avalia esses primeiros 100 dias do governo Lula? São diversos os pontos em que retomamos certa normalidade, né? no meio ambiente, nos direitos humanos, na justiça, nas relações republicanas com a imprensa e com os adversários políticos, por exemplo, mas ainda há muito entulho para ser retirado. Né? Temos um congresso é, que parece ainda mais fisiológico, que aquele do início do século, quando Lula se elegeu pela primeira vez presidente do Brasil, né?
1: São apenas 100 dias, é apenas o início, mas eu creio que passos muito importantes foram dados nesses 100 dias. É, primeiro, eu sinto que o presidente Lula, ele entrou nesse seu terceiro mandato menos preocupado com o mercado e muito mais preocupado com as questões sociais. Ele agiu de uma maneira muito é, decisiva e com um gesto imediato nos, no vandalismo terrorista de 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, inclusive intervindo na, no governo do Distrito Federal, eh, mandando prender eh, toda aquela horda de fanáticos terroristas. E isso já foi um passo importante para mostrar que esse é um governo que veio reconstruir e consolidar a democracia brasileira. Eh, sinto que é um governo que cada vez mais está preocupado com três fatores. Redução da fome, a redução da desigualdade e a mobilização popular. Muito importante considerarmos que esse governo, mais voltado para as políticas sociais que para as políticas fiscais, já deu um aumento do Bolsa Família para 600 reais por família, incluindo o um adicional de 150 por cada criança até seis anos de idade. Por outro lado, Lula fez com que as Forças Armadas voltassem a ter ciência de que elas estão, abre aspas, sob a autoridade suprema do presidente da República, fecha aspas, conforme consta na nossa Constituição. Lula tirou a Abin do controle dos militares e passou a, ao controle da Casa Civil, deu 9% de aumento ao funcionalismo federal e isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 2.640. E um aumento do salário mínimo, para R$ 1.320,00 a partir de 1 de maio. Hoje, no Brasil, 60 milhões e 300 mil pessoas têm rendimentos referenciados no salário mínimo. O governo Lula promoveu a retirada dos garimpeiros do território Yanomami, assumiu o cuidado da saúde daquela nação indígena, e logrou reduzir o desmatamento nos primeiros meses do ano. Aliás, um voto de louvor pela criação, isso é histórico, em, entre todos os países, do Ministério dos Povos Indígenas. Na economia, o governo traz aí uma tornozeleira eletrônica nos pés que é a Lei Complementar 179 2021, que garante a autonomia do Banco Central e mantém seu atual presidente, né, que é um bolsonarista assumido, até o fim de 2024. E este cidadão que está à frente do Banco Central insiste em manter elevada a taxa de, básica de juros, a Selic, apesar da inflação estar recuando. E isso trava o crescimento econômico. Eu diria que o Lula governa com duas tornozeleiras eletrônicas, né? uma em cada pé. O Congresso, que é majoritariamente conservador, e o Banco Central. O senhor falou é. sobre diversos assuntos aí que a gente vai
0: entrar ao longo do programa. Estou é, escolhendo aqui o gancho, qual puxar, qual primeiro puxar para a gente seguir esse papo. É, mas tem okay. um interessante, que também diz respeito a essas recriações, essas reativações é, do governo federal, que é a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. É, quão importante é, é retomar os trabalhos é, dessa comissão após um período de inatividade do colegiado muito grande? né? É, e depois também tem uma questão é importante que eu queria, já, já vou acrescentar já, é, que foi revelado recentemente que 95% dos pedidos de adistia e indenização é, durante a ditadura, né, que foram pessoas que passaram pelo período da ditadura militar, eles foram rechaçados nos governos Temer e Bolsonaro. É, é um número muito grande.
1: Né? É, mas isso, o que me surpreende não é a rejeição de 95% é a aceitação dos 5%. Isso me surpreende, porque são dois governos neofascistas e que eu esperava que eles fossem rejeitar 100%. Então é muito importante a reativação dessa comissão de mortos e desaparecidos, porque nós não podemos deixar de, de jeito nenhum de cair no esquecimento o que foram os 21 anos de ditadura militar no Brasil. Mas isso não é só o governo reativar essa comissão, é mais do que isso, é preciso que o Ministério da Educação inclua nas escolas, é, como matéria, como conteúdo didático, a questão é, fundamental de, de o que foi a história da ditadura, o que foram as vítimas, o que significou toda aquela luta as razões do golpe Como o governo dos Estados Unidos Participou desse golpe E tudo aquilo que aconteceu nos porões Então isso deve ser Preservado Continuamente Como aliás a comunidade judaica Faz com o que aconteceu Durante o nazismo Sobre o nazismo A comunidade judaica Não deixa cair no esquecimento Todas aquelas atrocidades E nós temos nós devemos imitá-la né? aqui no Brasil, não permitindo de modo algum que isso seja esquecido. O nosso povo sofre uma deseducação política 24 horas por dia, através dos grandes meios, da cultura que respiramos, de todos esses preconceitos e discriminações arraigados a partir dos nossos 350 anos de escravatura em... É impressionante como, inclusive, recentemente, vários, eh, várias pessoas em condições análogas à escravidão têm sido encontradas e resgatadas no Brasil. E deve existir muito mais por aí. Né? Se esses poucos meses já apontaram vários casos que clamam aos céus, imagino que deve ocorrer por aí.
0: O senhor falou no começo da conversa sobre o presidente Itato. É, liderando o país com duas tornozeleiras eletrônicas aí amarradas aos pés. Né? É, e uma delas é a questão econômica. O mercado, ele, a gente conseguiu ver nesses primeiros 100 dias, que tem uma influência, exerce uma influência muito, muito grande, mesmo em um governo progressista, que tenha feito, óbvio, acordos é, com partidos mais ao centro, enfim, com... É, não só com o campo progressista, né? ele não governa só com o campo progressista, mas também com outros atores, a gente viu que o, o, o mercado exerce uma forte pressão no dia a dia do governo. Né? É, como driblar isso, Frei Beto? Porque isso tende a ser uma constante. Né? É, você anda um pouquinho para cá e aí vem aqui o mercado, os economistas, né? o establishment te traz um pouquinho mais para cá, enfim. É um equilíbrio muito, muito duro de se fazer.
1: Bem, primeira coisa é conquistar o apoio popular. Né? Quando você tem... Quanto mais um governo tem apoio popular, mais ele pode dar um chega para lá na elite. E se ele não tem esse apoio popular, fica difícil. Então é preciso fortalecer as bases populares do governo. Reativar os comitês pro-Lula, que atuaram, durante a campanha eleitoral fortalecer o sistema do movimento sindical dos movimentos populares e desempenhar esse trabalho de educação popular na linha de Paulo Freire que eu citei então é preciso que isso seja desencadeado quanto antes agora por outro lado nós estamos numa estrutura capitalista não tem não há condições do governo ficar insensível às pressões do mercado. Elas são fortes, elas são poderosas e não há outra maneira a não ser criar canais de diálogo. Agora, quanto mais o governo tiver ao seu lado a participação popular, mais força ele terá para impor eh, as suas condições e evitar que essas pessoas venham a sabotá-lo.
0: É, como o senhor falou, um governo sem apoio popular não consegue avançar, pelo contrário. É, o senhor é muito próximo dos movimentos populares, é, entende muito bem como se dá essa relação, como se dá a construção de um movimento popular. É, como fazer dessa relação a mais saudável possível? É, Para além desse apoio popular que a gente vê nas pesquisas e tudo mais, a gente precisa de gente na rua, enfim, tem uma série de mobilizações possíveis. É, a gente sabe também que a linha... É tênue entre estar dentro do governo, apoiá-lo e criticá-lo quando necessário. Né?
1: É, Veja bem, os movimentos populares não podem cometer o erro de se deixarem partidarizar. Os movimentos populares também não podem cometer o erro de virarem é, correia de transmissão do governo. Ou seja, eles têm que pressionar o governo. E isso é uma máxima que eu cunhei no período que atuei no governo, 2003, 2004, e que continua válida. Governo é como feijão, só funciona na panela de pressão, mesmo governo aliado. Então, é muito importante que os movimentos populares não vistam a camisa partidária do governo. É muito importante que eles mantenham a sua autonomia, a sua soberania e dialoguem em condições de alteridade com o governo. Agora, para isso, eles precisam se fortalecer como movimentos populares, ou seja, fortalecer as suas bases, seus militantes, como o MST faz a ponto de manter uma escola em Guararema, em São Paulo, a Escola Florestan Fernandes, como o Levante Popular da Juventude faz na Escola Paulo Freire, como o MTST faz na periferia de São Paulo. Enfim, sem esse trabalho de formação política de uma expressiva militância, os movimentos populares viram uma mera superestrutura eh, de poucos e, li, poucas lideranças sem expressão e sem força eh, no, a, em nível nacional. Então, é muito importante... É, que esse trabalho de multiplicação da militância com formação política seja intensificado.
0: Nos últimos governos, é, tanto do PT, né, tanto do presidente Lula, quanto da presidenta Dilma, é, nós vimos, não sei se o senhor concorda comigo, nós vimos algumas lideranças populares, é, de, de movimentos populares, que ingressaram no governo. É, a ausência dessas lideranças populares, que estavam na rua, que tavam, faziam os trabalhos de base, enfim elas acabaram por atrapalhar esse, o desenvolvimento desses movimentos populares. Né? É possível fazer, evitar isso? O senhor acha que nesses primeiros 100 dias é, já ficou marcada essas posições? O que, que é governo? O que, que é movimento popular? Como fazer esse equilíbrio? Não,
1: isso está sendo desenhado. Agora, a história mostra que é um desastre você é, cooptar líderes de movimentos populares para fazer parte do governo, porque isso esvazia os movimentos populares. Ah, o caso mais clássico é o do Brizola no Rio. Os morros, as favelas do Rio, no, na época que ele assumiu o governo do Estado, elas tinham centros comunitários, associações de moradia é, muito representativas e fortalecidas. O que, que ele fez? Ele cooptou essas lideranças, elas viraram é, integrantes do quadro de funcionalismo público estadual e, com isso, criou-se um vazio, vazio que foi progressivamente ocupado pelo narcotráfico, pelas milícias e pelo fundamentalismo religioso. E hoje é muito difícil você fazer um trabalho de organização e mobilização popular dentro das favelas cariocas, e mesmo em outros lugares do país. Então, é preciso que o governo evite isso. As lideranças populares elas precisam preservar sua autonomia, não se deixarem picar pela mosca azul, né? com essa ilusão de que, se transformando em quadros do governo, vão poder fortalecer os movimentos. Não, Pelo contrário, os movimentos acabam se esvaziando. Agora, isso não quer dizer que lideranças populares não ocupem funções profissionais na vida política, como o caso do próprio Lula, que era um sindicalista, ou o caso do Guilherme Boulos, que era um líder de movimento popular. Mas isso desde que você deixe lideranças formadas que possam é, prosseguir o trabalho que eles realizavam com bastante consistência política.
0: A gente falou aí sobre como o governo precisou também... É entregar alguns dedos né, para o sacrifício, para poder se eleger, para poder tentar governar. Né? A gente vive é, numa presiden num presidencialismo de coalizão há muitos e muitos anos e não tem um horizonte de que isso vai mudar tão logo. Mas tem é, dentro do governo algumas figuras, é, principalmente é, do União Brasil, que parecem é, ale aleatórias ao governo federal, a cara do governo federal. Né? É, como trabalhar isso? São 100 dias, como já falamos há pouco, é muito recente, as coisas vão caminhando né, lentamente, mas é necessário uma troca, é, com a roda, trocar a roda com o carro andando mais adiante? Como é que funciona
1: isso, Frei Beto? Bem, funciona porque o governo teve uma vitória, mas com a margem muito pequena de votos. Então, é preciso fazer essa composição com partidos da oposição, ou potencialmente da oposição. E cabe a esses partidos indicar os seus quadros que vão ocupar funções no governo, como é o caso de alguns ministros. Aí não tem jeito, faz parte do realismo político, da realpolitik, não tem ma maneira de sair dessa. Ou você consegue ter uma relativa representatividade no Congresso, apoio que o governo necessita para que sejam aprovadas as suas propostas, como a reforma tributária, sejam aprovadas as suas medidas provisórias, ou então o governo pode correr o risco de ficar isolado, o que é muito pior, e perder qualquer encaminhamento que ele faça ao Congresso Nacional. Aí é um, um sacrifício a ser pago, por essa necessidade de aprovação de medidas de urgência que venham favorecer o nosso povo. Não há outra, outra saída. E, e sobretudo, enquanto nós, governo, aqueles que fazem parte do governo, que não é o meu caso, eu sou apenas um, um eleitor, um torcedor e um voluntário, um militante atuante junto às bases, é... É, sobretudo, importante esse trabalho de educação, de mobilização popular. Né? Quanto mais o governo lograr ter grandes mobilizações, tanto mais ele vai poder dobrar o Congresso. Porque se há alguma coisa que o Congresso teme, não é a próxima eleição, é essa pressão popular que pode evitar que na próxima eleição os atuais deputados sejam reeleitos.
0: O senhor falou sobre é, uma eleição muito é, dividida, apertada, né, que fez o governo é, ab abrir um pouco o espaço para o centro, para centro-direita, enfim. É, isso também se reflete de alguma maneira na sociedade. A gente tem uma sociedade que ainda é extremamente cindida, que passou por um processo né, de fascistização, é muito grande nos últimos anos. Né? A gente vê como os casos de violência aumentaram, o feminicídio aumentou, todo tipo de preconceito, a gente tem cada vez mais notícia disso. Como tratar esses sintomas é, na sociedade, dessa fascistização é, que foi deixada pelos últimos quatro anos, que está até pouco mais, aí, desde 2016, 2017, que vem sendo semeada é, na sociedade brasileira?
1: Olha, eu acho que o governo tem agido dentro das suas possibilidades e com muita presteza. Né? O caso do, da atuação do Ministério da Justiça, do Ministério das Mulheres, do Ministério de Direitos Humanos, enfim, é, medidas urgentes têm sido tomadas. isso é muito importante. Agora, foram anos de semear, durante quatro anos, esse nazifascismo, né? toda uma cultura bélica, toda uma cultura que favoreceu é, atitudes necrófilas, como é, o feminicídio, a misoginia, a homofobia, é, o, o racismo. E você é, virar esse jogo não é em 100 dias que se consegue, é um processo, um processo que demora, que demora. Agora é preciso que o governo ponha a serviço dessa virada de jogo, toda a sua máquina de comunicação. Isso é fundamental. É preciso que o governo, por exemplo, faça o que fez na última semana de março, eh, quando se comemora, no sentido de fazer memória, né esse é o significado do verbo, os, os, o, o golpe militar de 1964. Então, a, a TV Brasil, o Canal 2... É, promoveu uma sequência, uma semana de filmes muito críticos à ditadura militar. E, por outro lado, o presidente Lula conseguiu que as Forças Armadas, pela primeira vez em muitos anos, não se manifestassem. Né? E isso, esse silêncio foi é, uma comprovação de que o presidente está com autoridade sobre as Forças Armadas do Brasil. Então, isso é muito importante que seja aprimorado com toda essa rede de comunicações, tanto do ponto de vista de, do sistema de rádio televisão, quanto das trincheiras digitais. Né? Essas ainda estão muito precárias. É, o governo e, e a situação no Congresso, os, os deputados e senadores que apoiam o governo, ainda estão engatinhando nisso, enquanto a oposição é, tem uma expertise muito forte, e consegue ter uma difusão das suas fake news, das suas versões, das suas mentiras de uma maneira muito mais eficiente que nós, da esquerda, conseguimos.
0: Uma última questão, Frei Beto. A religião e política sempre caminharam juntos, né? A gente viu, estamos aqui falando longamente sobre a ditadura, as comunidades eclesiais de base, enfim foram importantíssimas, inclusive na formação dos partidos progressistas que temos hoje. É, e na última eleição, por exemplo, a gente viu os votos dos evangélicos serem disputados ferozmente né, e se tornarem decisivos no final das contas. Como é que o senhor enxerga a união e a desunião entre esses dois polos?
1: Bem, primeiro que nas nossas vidas pessoais esses dois polos não se distinguem. Nós somos seres essencialmente políticos, não há ninguém que não seja política seja por participação a favor ou contra, seja por omissão, mas todos nós interferimos na vida política e tudo que tem a ver com a nossa vida tem um caráter político. A qualidade do café da manhã que nós tomamos hoje, a qualidade da formação escolar que tivemos, a qualidade da saúde que nos atende no momento de necessidade, tudo isso depende da política. Portanto, não há nenhuma pessoa que seja um ser a Político. Ela pode pensar assim de cabeça, mas, de fato, não. Ela é um ser político. Por outro lado, a religião é intrínseca ao ser humano. A religião, inclusive, está em expansão no mundo. E, no caso do Brasil, como toda a América Latina, é, o substrato cultural mais forte do nosso povo é religioso. Se você pergunta a uma pessoa analfabeta, uma pessoa que não teve acesso à escola qual é a visão que ela tem da vida, do mundo, da morte, seguramente ela lhe dará uma resposta em categorias religiosas. Nós cometemos, nós da esquerda, cometemos o erro de não analisar esse fenômeno, de não trabalhar devidamente, a não ser nós cristãos que somos de esquerda, através das comunidades eclesiais de base, dos círculos bíblicos, o que resultou na teologia da libertação. Mas a esquerda, que não tem nenhum vínculo, mais próximo à experiência religiosa, ela ignorou como preconceito, né? como uma coisa alienada, como uma coisa é, secundária, quando a direita não soube se valer da manipulação religiosa do povo na América Latina em vários outros lugares do mundo para poder legitimar a sua naturalização da desigualdade, da exploração, do feminicídio, da misoginia, do racismo e tudo isso. Então, é preciso nós mudarmos é, a nossa postura, a nossa visão e, e considerar que o fenômeno religioso é um fenômeno preponderante na cultura do nosso povo. Agora, qual é o grande desafio? O grande desafio é articular religião e política sem permitir a confessionalização da política e a partidarização da religião. E, essa é é a linha da sabedoria. Se conseguimos isso, nós vamos caminhar muito bem, evitando o que o governo anterior quis, que foi confessionalizar a política, inclusive o judiciário, né, quando falou que ia nomear para o STF juízes terrivelmente evangélicos. E, e, por outro lado, também não podemos é, é, fazer com que as igrejas, com que os núcleos religiosos, o candomblé, o santo daime, o islamismo, o judaísmo, assumam, vistam ca camisas partidárias. Não, tem que vestir, sim, a, camisas com as propostas do bem, é, da opção preferencial pelos mais pobres, que é o que as religiões indicam, mas não por este ou aquele partido.
0: É uma tarefa e tanto. <risos> Frebeto muito obrigado por essa Exato. conversa, viu?
1: Eu que agradeço e fica aí... A minha dica que consultem a minha livraria virtual, meu site freibeto com beto com dois textos, freibeto.org. E mais uma vez agradeço ao Brasil de fato essa oportunidade de falar com vocês, de poder fazer essa reflexão sobre a nossa conjuntura e fico à disposição e vamos guardar o pessimismo para dias melhores, porque temos muito a fazer agora nesse processo de reconstrução e redemocratização do nosso país. Ótimo! Nós que nos honramos com a sua presença.
0: E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau!